0: Esto es lo que escuchaste en el último episodio de Construyendo, Construyendo tu vida. En esta serie estaremos analizando el libro de Yen Sa, Cita con Yen a las 8 AM, Iniciando un negocio. Esto es lo que nos cuenta Yen en su libro. Yen nos dice que todos somos inmigrantes a la tierra de los negocios. ¿Necesitas una formación empresarial para iniciar un negocio? Cuando inicias un negocio por primera vez, a menos que el negocio haya sido parte de tu vida diaria desde la infancia, usted es tan nuevo a esta experiencia, que bien podría pensarse que es un inmigrante en la Tierra de los Negocios. Todos los inmigrantes de la Tierra de los Negocios provienen de uno de los tres países imaginarios. El país de la mano, el país del corazón o el país de la cabeza. Este es el comienzo de la historia de José. José es un inmigrante que ha sido muy exitoso en su negocio. Sus inicios no fueron fáciles, pero es un ejemplo de que con ganas todo se puede y definitivamente una historia que inspira. Te invito a que te sigas sintonizando para seguir escuchando esta y muchas más historias. Construyendo, Construyendo tu, vida. tu vida. Un podcast que revela los secretos del éxito del inmigrante y su familia. Encuentra este episodio y otros en tu plataforma de podcast favorita. We are a unity. Somos un mismo corazón paisano. El sueño del que deja todo atrás. Building a dream for a better future for our family. Somos de nuestra tierra y también somos de la tierra del sudor que forjamos. We are immigrants, hijos de inmigrantes. Somos la sangre de nuestros abuelos and the chant of our ancestors. Construimos con nuestras manos the future of a great nation. Soy Jessica y juntos iremos construyendo, construyendo tu, vida. tu vida. Comenzamos. Comenzamos. Hoy tenemos de invitada a Valentina Latina. Tengo el privilegio de llamarla mi amiga, colega, un amor de persona. Y les cuento sobre Valentina. Valentina es una actriz de voz. Valentina es una inmigrante colombiana que radica en Los Ángeles, California. Es maestra de artes escénicas y ha participado en obras de teatro, programas de televisión, telenovelas en Telemundo y películas en Hollywood y también ha logrado establecer una carrera sobresaliente en la industria del voiceover, en donde desde hace varios años destaca como la voz oficial de doblaje de celebridades como Eva Longoria, Brooke Shields y Tiffany Haddish. En 2020, Valentina fue dos veces ganadora de premios SOBAS a la Mejor Locutora en Español. En 2020 recibió el premio a Mejor Actriz para la producción Defenseless, en los World Premier Films Awards. También fue nominada por los premios Sobas a la excelencia en narración de audiolibros en 2018 y a la mejor locutora en español por cuatro años consecutivos de 2016 a 2019. Valentina nos acompaña hoy para platicarnos sobre su historia como inmigrante y su trayectoria como actriz de voz y también para contarnos un poco sobre lo que implica ser una inmigrante latina en una industria dominada por estadounidenses norteamericanos. Cuéntanos, Valentina Hermosa, cuéntanos de ti, ¿cómo te describes tú?
1: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación, por este espacio y sobre todo por permitir que no solamente mujeres como yo, inmigrantes y y ahora sí como decimos luchonas, sí. <ríe> chingonas, placas sí, como decimos en Colombia, permitamos expresar, de alguna manera inspirar y, y por qué no motivar a aquellas que todavía se, están un poquito así como temerosas del asunto, así que muchísimas gracias por esta invitación. Me describo como una, una mujer en búsqueda, en la búsqueda artística, en una búsqueda espiritual, en una búsqueda filosófica también y en esa búsqueda pues por supuesto con un montón de inquietudes con poquitas respuestas pero siempre dirigida y, y tratando de mantener alrededor un, una buena onda y, y pues bueno creo que esa sería una descripción de
0: mí. Excelente. La buscadora, eso, eso, la buscadora, la, la eterna estudiante me encanta. Platícanos sobre tu historia como inmigrante, ¿cómo, ¿cómo llegaste a Estados Unidos, Valentina?
1: Bueno, existe un programa de babysitting eh, del gobierno de los Estados Unidos, este programa se llama Au Pair, y es una palabra francesa originalmente, es de Francia en donde viene este programa, significa, o traduce más bien, hermana mayor. Y okay. básicamente lo que hacen es invitar niñas de otros países, no solamente Latinoamérica, sino Europa, Australia, Asia, África también, por supuesto, en donde quieran venir a pasar uno o máximo dos años como estudiantes o en un intercambio cultural. Entonces okay. tú vives con esta familia que se va a llamar eh, la host family. Básicamente tú vas a estar eh, asegurando de que los niños que viven en esa casa, tú vas a, a enseñarles tu idioma nativo en mi caso pues fue el español, Ajá. y te hacen sentir parte de la familia. Entonces yo vine con, esa, con ese por medio de ese programa, adicional a eso, también había adelantado una, un proceso de inscripción a la New York Film Academy, que es una escuela de actuación y de dirección para cine, y yo me enfoqué, digamos, en la actuación, Ajá. habiendo ya terminado, digamos dos carreras profesionales en, en Colombia y no me bastaba con eso. Entonces dije eso. quiero estudiar más inglés, quiero estudiar más cine y este programa me está ofreciendo una estabilidad de entrada a donde vivir. Entonces, wow, Si yo no conozco el idioma, no conozco la cultura, no tengo amigos, no tengo familia, el programa me está ofreciendo eso, ya fue, digamos, un golazo por ese lado. Y el programa, entonces, a sí mismo se encarga, digamos, de controlar o de vigilar que la niña o las que estén ahí participando permanezcan ese año cumpliendo sus deberes, como nanis en este caso, Ajá. y también que rindan esos estudios y que se devuelvan a sus países, Ajá, ajá. Al, terminar.
0: Al terminar Yo renové
1: ese programa Un año más Entonces eh, hice el programa De dos años Con una familia hermosa Que por supuesto Pues tengo muchísimo Que agradecerles E sí. hizo también mucho Digamos que mi inglés Fuera inmerso Y aunque tenga mucho acento Creo que tengo Un, un buen nivel de inglés en, en el que me puedo desempeñar Muy bien Pero fue gracias también a eso De inmigrante Yo dije Amo Amo mis amigos en español Amo mis amigos colombianos Qué bien pero necesito ponerme juiciosa con el inglés. Sí,
0: integrarte, integrarte para abrir más oportunidades para ti. Qué bonito. Tú has logrado eh, trazar una carrera exitosísima aquí en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo ha sido recorrer este camino hasta convertirte en una de las principales voces en Hollywood? <risa>
1: Pues fíjate que de alguna manera ese caminar o esa experiencia que había habido en el tema del doblaje y en la locución empezó desde muy niña, gracias a mi mamá, ella sí es actriz de tele 100%, todavía vigente, y ella sí era de esas mamá, como decimos, mamá managers, <ríe> empujándome, parece, agarría, diga, na, na. Y llegó el momento en el que yo dije, ok, pero pues esto sí, sí me va a dar de comer. Sí yo hacer una carrera porque pues yo veía a mi mamá, mamá soltera, además de dos hijas. Y era una situación económica en la que honestamente podría ser muy fructífera por unos meses y el resto del año no sí. hay nada desafortunadamente esa es la realidad de muchos de los artistas sí, en Latinoamérica sí, sí. y me atrevería a decir de todo el mundo. Claro. Porque, porque no es prometedor que vayas a hacer novela eh, o, o películas todo el año y que todo el año estés en un set y que todo el año estés recibiendo cheques. Entonces eso me puso a cuestionar un poco el tema y más bien me enfoqué en lo del doblaje. Y en el doblaje entonces, como te decía, empecé a hacer muchas cosas que, que empezaron a dar, ¿cómo se dice? Repetición, me volvían a llamar Ajá. para hacer ese personaje. Entonces yo me acuerdo que tenía 18 años y seguía haciendo la voz de Whitney Houston cuando estaba viva, por supuesto, y yo decía, pero ¿cómo es posible que una señora tan mayor, African American, y, me, y yo que tengo 18 años, que no tengo los genes, que ni siquiera conozco el idioma ni la cultura, nada, y ahí poquito a poco empecé a entender esa magia de la locución, esa magia del micrófono en donde... Entonces no es exactamente que porque me miro así o hablo así, entonces puedo hacer esto. No, empecé a abrir ese campo. Dije, sí. okay, hay una fuerza, hay algo importante en las voces african-american, en este caso. Ajá. Se quedó ahí un poco en stand-by mi, mi carrera de locución y la dejé literalmente, como, como dicen los, los boxeadores, en mi punto más alto,
2: Ajá. <ríe> sí, 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 en sí. mi gloria más
1: alta de mi carrera en Colombia era la voz de Food Network y hacía cinco programas. Entonces era un trabajo de, de siete a siete, de lunes a viernes, yo no salía de la cabina. Un, un proyecto que por supuesto agradezco muchísimo a la cadena de Food Network Latinoamérica y me atreví, digamos, a este viaje a Los Ángeles, en donde vine por primera vez con el programa de oper con mis expectativas de estudiar más cine y me enfrento con la realidad. Entonces aquí en Estados Unidos, esa carrera que yo estaba haciendo en Colombia por hobby, Sí. Como por tener para las fotocopias de la universidad, sí, para sí, tener sí. para el almuerzo, para tener para el bus, para tener para ayudarle a mi mamá económicamente muchísimas veces también. Resulta que aquí es una carrera muy respetada. Y eso Ajá. es algo en lo que yo todavía sí jalo un poquito las orejas a, a mis colegas y a mis compatriotas en Colombia. En que debemos que resaltar todavía muchísimo más el trabajo, en este caso, pues de los locutores. En donde normalmente en Latinoamérica uno no se pregunta, bueno, ¿y quién es la voz de esta marca? ¿Y quién hace la voz de las toallas higiénicas? Pues porque no es como tan relevante, pero en sí. Estados Unidos sí. sí, en Estados Unidos sí, y, y eso entonces, digamos ayudó muchísimo en que yo ya tenía esa, ese background desde Colombia, y cuando me enfrento acá yo dije, wait a minute, entonces lo que hacía era importante para Food Network? Y esa fue, pues por ahí, digamos, fue esa mi primera nominación en el 2016 con los SOVAS, Ajá. que son más o menos los premios equivalentes o catalogados como los más importantes en el mundo actualmente para los locutores o voiceovers. Y dije, ¿cómo es posible que a alguien le importe lo que, que yo hago en estudios? O sea, yo no concebía eso, es lo que quiero sí, decir. Sí, sí. A partir de ese momento, creo que mi espectro ahora sí que se abrió muchísimo más. Me he seguido preparando constantemente y aquí vamos. Yo confío en, en que es importante seguir entrenándose. Creo que ahí, ahí la dejo. No, no me atrevo a decir como soy exitosa y ya la logré. Ya la hice. No, creo que ha sido un camino y seguimos caminando y, y por, lo que hay que, por lo que vamos a llegar también, además.
0: Eso. <risa> ¿Cuál es tu, tu parte favorita de la locución o qué papel o qué tipo de locución es tu favorito? Pues mira, básicamente que soy yo.
1: Y creo que eso es un valor que pocas veces en las clases de actuación a uno le enseña, o en sí. las clases de locución. Jessica, haga de doctora. Jessica, uh -huh. haz de cuenta que eres un robot. Jessica, haz de cuenta de... ¿Sí me hago entender?
0: Claro, claro, claro. Lo que más
1: lindo yo he descubierto y, y sigo retándome es hacer yo. ¿Y qué, por sí. qué voy a hacer de robot? Si es que, o sea, ¿es Valentina? ¿Cómo estaría Valentina en uh -huh. esta situación? Exactamente. si ¿Sí me entiendes ahora a partir de, de mis propias vivencias hay, hay de pronto comerciales que uno tiene que hacer para un, las que son mamás aquí van a entender entonces uno inmediatamente sabe el tono que le habla a sus hijos cuando está enojada con ellos cuando está muy orgullosa de ellos cuando quiere motivarlos a sus hijos ven ándale mijo y resulta que el comercial que nos llegó es ese mismo. Pues yo, ¿para qué voy a pretenderse de otra señora? Si yo soy, eso soy yo. Entonces, pues yo también, y le enseño mucho esto a mis estudiantes, todas esas cosas que te hacen único, que te hacen especial y que a veces te hacen sentir como awkward, decimos, uh -huh. precisamente tu, tus grandes tesoros.
0: Es, y ¿sabes qué? Qué bonito que mencionas eso, Valentina, porque yo en mi carrera personal, cuando yo logré conectar esa parte... De ser yo la maestra, yo la doctora, yo la mamá y conectarme bien profundamente con la parte, no solo leerla, ponerme yo en la posición y buscar a quién le estoy hablando, en qué escena estoy y ser esa persona fue cuando empecé a tener éxito en mi carrera. Esa es, eso es una cosa. Qué bonito que tocaste ese tema porque eso es, eso es algo muy importante. Este, nos y aparte, Perdón, perdón, sigue, sigue. No, no, nos contratan por la, por the uniqueness of our voice. And yes. that is you.
1: Y es que no, y nos cuesta. Sí. Nos cuesta mucho porque desde niños, desafortunadamente, hay una educación tradicional y es, ahí viene su tío, parece así. Ahí viene el fulano, háblele a esa. Sí. Entonces, como que carga uno eso, ¿no? Un poco de, 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 de restricciones y de... Sí apariencias o, de, o de, lo, de, de lo que te decía, haga de. Exactamente, exactamente. Y desprenderse, y desprenderse de todo eso y a nivel cultural, pues todavía más los latinos tenemos eso. A los esposos se les habla así, hay que hacerles asá Exacto. y tú como esposa te tienes que hacer así. Y ojo con poner eh, fotitos así y muy asá, porque y pues no, creo sí. que estamos haciendo otra generación y estamos creando una nueva generación también en donde sí. no tiene que rayar, digamos, con los valores morales, porque pues eso es de cada quien y tabús y etcétera. Pero sí darle ese valor e importancia a lo, a whatever it makes you unique, se hace único, es lo más bello, eso. es lo más bello. Qué
0: bonito. Valentina, mira, de acuerdo con el portal de empleo de zepa los hispanos y los latinos son el segundo mayor grupo étnico en la industria del voiceover pero solo representan el 12.6% del total de profesionales frente al 71% que representan los, los estadounidenses. Frente a esta, estas estadísticas, ¿qué significa para ti ser una inmigrante latina dentro de la industria de voiceovers en Estados Unidos? ¿Y qué retos consideras que enfrentan los latinos en esta carrera?
1: Híjole, pues me dejaste con el agua fría. Por el baldado de agua fría. Eh, sí. No tenía la menor idea de, de estas estadísticas. Antes que nada, pues un aplauso para todos aquellos locutores que inmigraron desde hace 40, 50 años, porque esto no es de cinco años para atrás, de aquellos que abrieron camino en el doblaje, digamos. Es, es una industria que yo quiero mucho, además por ser mi cuna, digamos, en la locución, sino que también marcaron la historia del, de los medios audiovisuales. Nosotros por tradición en Latinoamérica solíamos ver todas las documentales y películas y series y etcétera, comedias, sitcoms y todo eso, los veíamos traducidos a nuestro idioma precisamente por esos artistazos que se atrevieron a, a doblar todas las producciones. Y fíjate cómo, ahora que los gringos como no tuvieron que traducir porque qué iban a doblar ellos, el chavo, no creo. Sí. Back in the day, they were like, ok, para que sí. quiero ver el chavo en inglés. Pero fíjate cómo la misma industria ha estado transformándose, que sí. la mayoría de doblajes que no hablamos o no dominamos el inglés nat, como nativos son los que estamos haciendo el doblaje en, en inglés porque conocemos la técnica. Sí. Y los gringos ahora sí están como que, ¿me enseñas? Oh. Sí, sí. Entonces, un aplauso para, para, para los que somos ahí en ese 12%, los que han permanecido, que, que también es lo más duro, no solamente abrir el mercado, pero permanecer, sí. continuar. Y ojalá y que seamos más, ¿no? Ojalá y que todos tengamos mucha más presencia, sobre todo en ese nivel profesional, porque ese es el, ese es el resultado más pues más importante, creo yo. Está, está bien hacerlo por hobby y está supremamente respetable. Pero cuando ya estás en un nivel profesional, se asume que lo estás haciendo full time y que no solamente vives de esto, pero tu familia y seguramente estás creando empresa para las nuevas generaciones y los que vienen detrás.
0: Sí, así es. Una de las cosas que a mí me encanta que estamos viviendo en la industria es la aceptación del inglés, el inglés con ese sabor latino. Típicamente los papeles que usualmente un anglosajón narraba pretendiendo tener un acento latino, ahora son papeles que se nos van a nosotros, que ya conocemos la profesión, que somos profesionales en la industria. Y también el hecho de que se está creando cada día más contenido en español, que abre pues más oportunidades para nosotros, profesionales bilingües, hacerlo ya en inglés con nuestro acento y en, eh, en español eh, para el, con todo el contenido eh, somos el grupo más, más grande que, que está creciendo en Estados Unidos. Así que eso a mí me encanta de nuestra industria y también una cosa interesante, no sé tú cuál sea tu opinión, Valentina, pero el, el nuevo estilo de locución que estamos creando estadounidense en español hay un cierto timbre, un cierto, una cierta técnica que, no, que nos hace distintos a nuestros hermanos en Latinoamérica, en mi opinión. Es ah. como un, como es español, pero con, también con toque norteamericano. No claro. sé si te has dado cuenta de esa, de esa nueva técnica sí. que estamos. Y es
1: algo tan bello a mí, a mí a veces hasta se me agua al ojo porque me da mucho sentimiento eso. Y te voy a decir porque eh, muchos de mis estudiantes que, que no dominan el español porque lo aprendieron en la cocina, Ajá. porque son segundas, terceras generaciones hispanas. O sea, cuando tú tienes ese, esa capacidad de, ten, de ser empático, ¿cierto? Híjole, pues yo nací en Colombia y me creí como colombiana y a los 25 años me vine a vivir a Estados Unidos. O sea, yo ya, era una, ya estaba adulta, pues, es joven, sí. pero adulta, ya tenía dos carreras, bla, ya tenía novios, bla, bla, etc. Pero esta gente que está entre aquí y allá, que sí, en sí. la casa comen frijoles con arroz y afuera tienen que comer McDonald's o tienen que hacer arara, en donde están, a mí eso me da muchísimo sentimiento y lo que yo les digo antes que nada ellos es, embrace your culture
2: embrace
1: that accent así es, porque tú sientes que te estás escuchando chistoso porque habla un poquito así, sí. and I'm like, oh sí, claro, yo le dije a mi mamá y, él empieza a hablar, y le digo eso no es nada para hacer Um, ashamed at all, ¿me entiendes? Sí, Embrace sí. that, porque así como tú, ¿sabes cuántos hay como tú hablando así? Exactamente. Y precisamente, ese también tiene que ver con ese cambio. Entonces, fíjate también cómo los hispanos, no solamente lograron trascender en traer el español o de dejar el español porque siempre estuvo acá.
0: Sí, exactamente. Se, se llama los
1: ángeles. Exactamente. De, de permanecer el español, sino de crear ahora sí una, como una subcultura sí. de segundas, terceras generaciones en donde yo les digo, no trates de exagerarle a que le vas a hablar perfecto el español, a que le hables perfecto el inglés. Cuando there is a slight accent right there. And that's what makes you part of this culture and represent your cousins, your nephews, your uncles y todos los demás que van a escuchar el comercial de medical, de Ross, de, bueno, no se puede decir, no marcas aquí sí. y van a decir, ay, por fin alguien habla como yo.
0: <risa> y el Spanglish, el nuevo idioma que estamos creando. Yo he tenido muchas campañas últimamente donde hablo Spanglish. Ya se está reconociendo el nuevo idioma. Para los que no eh, tienen conocimiento del Spanglish, el Spanglish es, es una técnica de hablar entre una, una uh, de mezclar este, una palabra en inglés y en español en una oración o combinar una palabra como la palabra truck, camioneta, que en Spanglish sería troca. <risa> Ese es el Spanglish. Hay un completamente, se está formando un diccionario nuevo de lo que es el Spanglish, la, la mezcla entre el inglés y el, el español, que yo creo que en unos 10 años lo vamos a ver más. En esta industria más, más, de acuerdo.
1: Y por eso entonces les digo a los chicos, mira, tú pones esa cartita ahí como tu plus. Tú hablas sí. y te llega tu agent o llega tu representante o tú estás buscando un trabajo y esto aplica para cualquier cosa, para cualquier claro. profesión. Claro. Mira, te hablo en inglés, toma. Te hablo en español, también, toma. Exacto. Y te hablo en Spanglish, ¿tú? eso. Tienes un plus. Entonces les digo, ustedes al contrario están más allá que
0: acá. Exactamente. Uh, en, ese, en ese mismo sentido, uh, Valentina, ¿cuáles son los retos en los que tú has enfrentado como mujer, como latina y cómo lo has este, superado uh, hasta ahora? ¿Qué has sentido tú que el ser una mujer latina te ha prevenido o te ha ayudado en esta industria? Cuéntanos.
1: Pues fíjate que como retos, como dificultades, como cosas eh, difíciles a superar, dices tú. Sí, sí, sí. Inicialmente pues el hecho de solamente darse a conocer, ¿no? creo que eh, le pasa a muchísimos artistas que vienen de sus países en donde fueron reconocidos o tuvieron una carrera o tuvieron siquiera un título profesional, eso nos pasa sí. mucho a los latinos y, y sé que, lo que los que nos están y las que nos están escuchando entienden cuántos doctores, cirujanos, abogados, con no sé cuántos sí. másteres, llegan a Estados Unidos y resulta que ese título aquí no vale nada. Eso es tremendamente decepcionante y si hay alguien que nos está escuchando y está planeando viajarse para acá, ya está advertido. Exactamente. <ríe> ya está Exactamente. advertido. Desafortunadamente, pero fíjate que pues también hace parte digamos, de la, de la aventura de lanzarse al, al, al vacío y apostarle en todo por todo, más bien digo yo, no sí. todo por nada, pero todo por todo, porque definitivamente sí es otro sistema. Sí, es otra manera, digamos, de manejar las finanzas, de manejar tu sistema de vivienda, de las familias, de lo, del, del mercadeo, de pronto uno está acostumbrado a que camina tres calles y encontró los huevos y la leche y el pan, y aquí no, aquí tocó comprar carro y aquí tocó coger un bus y tocó irse hasta no sé dónde para agarrar el mercado. Hay muchas cosas que, digamos, eso hicieron que en mis principios tuvieran muchísima dificultad en entender el sistema de qué va. Oh, caray, de sí. entrada, eso, tenía que tener cierto dinero en el banco para poder sobrevivir, acomodarme, digamos, al, al, al darme a entender también. Yo vine con un inglés en donde ni siquiera era básico. Yo realmente, y lo digo siempre abiertamente, yo sabía los colores, el alfabeto sí That was it. entonces yo sí que arranqué cero 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 las canciones en inglés que me sabían que además siempre me gustó fue el rock en inglés sí pero yo era de las que cantaba Russia Russia Russia
0: Russia <risa> pinche idea que estaba diciendo la muchacha pero ¿según no? <risa> a grito herido sí sí todos todos lo <risa> hemos hecho todo lo <risa> hemos hecho y ya y ya que entiendes el le... Ya que empiezas a entender el español, te dices, oye, ¿qué pasa? ¿Qué, cómo, ¿Cómo me atreví?
1: Todo nos
0: pasa. <ríe> sí.
1: Oh, así. Esa es una dificultad importante. Y, y, pues, bueno, en sí la vida, pues, en general, ¿no? Siempre trae dificultades, pero, pero qué bueno, porque imagínate si uno sin dificultades y sin riesgos sí. y sin tropiezos y sin chascos, también por el idioma, digamos, pasaron cosas económicas donde no faltaba el charlatán, que, ah, dame tu número de tarjeta de crédito y, sí. y entonces uno, híjole, espérate, y entonces, sí, sí. ¿este ¿de dónde salió? Bueno, cantidad de cosas que es importante que... Aquellos que están atreviéndose, digamos, a entender esta cultura o a venirse para acá, sepan que, que aquí también hay charlatanes, que aquí también hay uno que otro que, que echa sus cuentos. Entonces hay que, hay que tener mucho cuidado en eso y también como contar, ¿no? Digamos, tener esas fuentes, sources en donde no solamente la familia es importante, pero si no hay familia, pues crear esa red de amigos o de gente en la que sí. de verdad se pueda confiar. Hay organizaciones, hay cosas en el gobierno donde te puedes pedir ayuda como inmigrante sí,
0: sí. y pues eso. No te vayas, continuamos con Construyendo tu vida. Ha llegado el momento de darnos la mano. ¿Estás emprendiendo un negocio? ¿Ofreces un servicio? Escríbeme a construyendo tu vida podcast arroba gmail.com y usa este podcast para publicarte sin costo. Este podcast es sobre apoyar a nuestra comunidad. Y en cada episodio, regalo un patrocinio. Hoy le damos la mano a mis amigos de... ¿Llevas tú solo las cuentas de tu negocio? ¿Quieres empezar tu negocio y no sabes dónde empezar? Yo pensaba lo mismo. Y mi tranquilidad volvió a mi pecho cuando me entrevisté con mis ahora amigos de Community CPA and Associates, Inc. De corazón te lo digo. Hago este podcast para ayudar a la comunidad hispana. Pide una consulta con mis amigos de Community CPA and Associates, Inc. Puedes comunicarte por correo electrónico en cpa.communitycpa.com Community CPA and Associates, Inc. tiene un mundo de experiencia en auditorías y disputas fiscales nacionales e internacionales. Planificación fiscal, declaración de impuestos, contabilidad, nómina y auditoría. ¿Y qué crees? Se especializan en casos de inmigrantes desde los negocios de una sola persona, talleres y negocios ya grandes. En este podcast, cada mes estaremos compartiendo contigo un capítulo del libro Cita con Yen a las 8 de la mañana. Un libro escrito por Yen Sa, la presidenta de Community CPA, donde habla sobre cómo iniciar y emprender un negocio. Puedes encontrar el enlace para adquirir el audiolibro de Cita con Yen a las 8 de la mañana o puedes sintonizarte cada mes para escuchar un capítulo cada mes. Para obtener más información, comunícate con Community CPA and Associates Inc. al 612-808-9418. 612-808-9418. Diles que vas de mi parte. Les tengo toda la confianza. Gracias a nuestro patrocinador, The Moth Project mis amigos que te ayudarán a terminar ese libro que escribiste y que no ha visto la luz del día. ¿Tu tatatarabuelita escribió un libro de recetas familiares y esta que se deshace? Que tu familia no pierda esa memoria. The Moth, The Moth Project digitalizará el recetario o los cuentos que ese tío abuelo escribió. ¿Quieres hacerlo audiolibro? The Moth Project lo hace por ti. Dale a tus hijos el regalo para siempre digital de sus raíces. Comunícate con ellos hoy en LinkedIn. The Month Project. Tu solución en escritura, corrección, traducción y servicios de producción de audio. Regresamos a Construyendo tu Vida. La última entrevista que hice es uh, entrevisté a la directora de una organización padrísima que ayuda a los inmigrantes latinoamericanos aquí en Estados Unidos. Es una de las organizaciones de derechos al latino más antigua. Creo que tienen ya 93 años y ellos ofrecen recursos como clases de inglés, o sea, todo lo que tú necesites para ser exitoso en Estados Unidos, ellos lo ofrecen, así que siempre, sí. qué bueno que tocas eso, porque siempre es el querer es poder, sí. y lo que mencionaste a nuestros hermanos, que eh, quizás tuvieron una carrera en, en su país, que aquí ya, pues no, no es lo mismo, quizás este bajo procesos lo pueden ejercer aquí, pero no es lo mismo, es a mí me tocó de adolescente en Los Ángeles trabajar con una abogada en un, uh, ¿cómo se llama? Hardee's, en un Hardee's. Okay. Sí, sí, es Hardee's. No, Carl's Jr. se llama en California, oh, donde okay. yo vivo. Es la misma línea, pero es Hardee's. Ok. Eh, hablando, pues, de marcas. Y ella era abogada y ella eh, se vino eh, por cuestiones de violencia doméstica, dejó su carrera, dejó su bufete de abogados y eh, trabajaba así, pero era feliz porque me contaba, ¿sabes qué? Es? Yo dejé lo que me costó mucho trabajo obtener, pero aquí yo sé que tengo mejores oportunidades, que es más seguro, que me siento más segura, y es lo mejor para mí. Y ya tenía las herramientas que ella utilizó para alcanzar eso en su país, para lograrlo aquí otra vez, empezar de nuevo. Ya cuando tú conoces la disciplina de estudiar, de cómo moverte, lo puedes aplicar también aquí. Claro,
1: que, de acuerdo, así es. Bueno, nada pero, está porque... perdido. Exactamente, y de pronto a veces nos embarga el miedo ¿no? de, sí. de preguntar y que no sabemos y en sí. dónde, pero ¿y quién va a saber y a quién le va a importar? Pero es que yo quisiera empezar una empresa porque yo en mi país hacía unas galletas deliciosas. Sí. Y resulta que si hay programas que están apoyando microempresas o resulta que es que hay un programa que justamente en su pueblo o en su ciudad se está desarrollando para impulsar este tipo de, imagínate, entonces a veces también pecamos porque de pronto también en nuestro país no hay tantas herramientas, no sí. hay tanto conocimiento. Y aquí sí, entonces eso es, eso es eh, eh, otra cosa que también es importante, ¿no? Estar enterados, no, no pasar por ignorantes, sino preguntar. Sí,
0: y sabes que esa es una de las cosas por las cuales yo decidí emprender este podcast, mm -hmm. eh, porque... Igual que tú, igual que muchas de nuestras colegas, no es fácil emprender este tipo de carrera. No es fácil, no solamente un negocio, pero ser actriz y, y, y manejar un negocio, porque al final del día es un negocio lo que tenemos, no un pequeño negocio, el producto es nuestra voz. Y a veces, como vamos empezando desde primera generación, no, con, no tenemos los conocimientos de cómo se, se establece una, una, este, una empresa, qué es lo que necesitas de mercadeo, cosas básicas de, de los negocios, impuestos, todo ese tipo de cosas seguros, todo todas las, las, lo, lo, que, lo que lleva en sí un negocio. Y esa es una de las, de las metas de este podcast, de, de conocer personas y las historias de personas como tú que han logrado el éxito, como muchos más que han logrado el éxito, y darnos entre crear esa hermandad entre nosotros que ya pasamos o vamos a pasar el mismo proceso para ser exitosos y darnos las herramientas, así, así es, que qué una vez más, te doy muchas gracias, por no, eso, ti gracias, qué linda, eso es, es bien importante, eso es, esa es una de las cosas, que para mí fue muy importante, eh, darnos, darnos, este podcast fue creado, para esa Valentina, cuando llegó aquí, cuando apenas empezaba, y que vendrán más, hay algún tipo de, de ayuda, no de ser la Big Sister, y enseñarte, sabes qué, si yo pude, tú también, solamente ah, busca los recursos y, y todo Verla. se puede. Sí, 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 así es. Valentina, algunas de tus últimas eh, participaciones como actriz de voz de doblaje fue en la serie animada de Netflix, Tuca y Birdie, Birdie. ¿verdad? Sí, Birdie. sí. Las películas de uh, The Eternal, de Marvel y Encanto de Disney. Cuéntanos, uh -huh. cuéntanos sobre tus últimas producciones.
1: Sí, bueno, el Two Come Birdie es una serie animada para adultos. Hay que aclarar eso porque sí. es, el lenguaje es un poquito más pesado. Eh, no es realmente para, para la audiencia infantil. Está en la plataforma de Netflix la primera season, desafortunadamente. Eh, ya la segunda y tercera season, Netflix canceló el show. Okay. Pero si ustedes tienen Netflix, por favor, pásense. Eh, sobre todo porque tiene un mensaje bien, bien interesante a las jovencitas y jovencitos de esta generación. Hay un, hay un mensaje bastante fuerte ahí, bonito, importante, y que, y que ojalá muchos más pensaran de esta manera. No les voy a adelantar de qué se trata para que lo hagan, hagan la tarea, y por favor sí. pongan a Tiffany Harris que soy su voz en español. Entonces okay. esa es la voz de tuca. es un Perfecto. tucán. Ya lo van a ver con sus chorcitos y con su camisetita muy, muy sensual la, la, la tucán. Perfecto. Y resulta que eh, uh, Hood es eh, otro streaming platform que está haciendo o apostándole también a la animación independiente para adultos. Okay. Les ha ido tan, tan bien, para los que de pronto no están tan enterados, esto es como otro Netflix, pero solamente tiene que ver con eh, dibujos animados para adultos también. Okay. Eh, y está muy padre porque a veces uno dice, pero ay ya está demasiado grotesco, o están demasiado, sí. demasiado too much, sí, y, sí. y pues claro, para todo, todo, para todos, hay unos para unos gustos, hay otros para otros, pero fíjate que lo, lo interesante de este movimiento es que hay una posición política muy clara ahí, sí, debajo sí. de todo ese joke, de todo ese, de, de todo ese que parece un poco disgusting, hay un mensaje sí. que le están mandando a la audiencia y eso se me hace súper poderoso. La segunda y tercera de temporada de Berry viene muy pronto. Esas son las buenas noticias. Hace ah, poquito Natalia Henker, que es la directora del, de Henka Junta Studio en ah. Burbank. Ella dirige esta serie. Es, pues, ¡Ay, qué
0: bonito! Mi...
1: Sí, ella, ella es mi jefa, la directora. Y me confirmó que vamos a hacer segunda y tercera temporada. Entonces, viene muy pronto. Eso es Come Me encanta hacer voces de dibujos animados. De nuevo, lo que decíamos al principio. ¿Por qué? Porque soy yo. Porque era... tú yo no tengo la voz de la dibujita que habla así. Y... No, sí. es mi voz. Y me parezco a Tuca en muchas cosas que ella hace y vive y eso es lo... Lo más padre de hacer dibujos animados es que tú, a ver qué episodio viene, a ver, ¡Ah, híjole! A mí también me pasó eso en la vida real. <risa> <risa>
0: oh, o yo bonito. también pienso así, o, o me sí. identifico con esto que está pasando. Te conectas con el personaje, qué bonito. Me, imagínate,
1: si uno se conecta, ¿cómo no se va a conectar otra gente? Otras sí. mujeres, otros, otro, otros jóvenes que, están, que estén viendo y digan, ¡ah, pues entonces es... no está tan no está tan monstruoso lo que hice, o no Exacto. está tan malo, o resulta que era que así estaba bien las cosas, o, sí. o, o la importancia de tener amigos, de ser leal, de, bueno, hay un montón de valores y un montón de enseñanzas de, en medio de todo ese humor negro, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un mensaje muy bonito. Y las otras producciones, pues bueno, mi sorpresa para hacer la doble de acción de Salma Hayek en Eternals, Ajá. Esta es una película de Marvel que se estrenó eh, al principio de este año, si no sí. estoy mal, ¿verdad? 2022. Pues bueno, yo soy, yo soy team Marvel también, entonces eh, un lujazo estar con ella en el set, con tantas Qué cámaras, bonita. en una green screen, haciendo las coreografías de acción y, y ella pues también otra gran representante latina en Hollywood, así sí. que una experiencia bastante enriquecedora. Y la otra, creo que estabas hablando de... Encanto. Encanto. Sí. Encanto. Pues también otra gran sorpresa y linda para todos los colombianos que además nunca sí. nos hubiéramos esperado que, que Disney hiciera una historia acerca de Colombia. Hay muchas opiniones encontradas, por supuesto, porque no, que tenía que ser más colombiano, que está muy colombiano, sí. que no se parece nada a Colombia, que en Colombia no hablamos así, no hablamos así. Pero lo cierto es que, primera mano, puedo decir y puedo testificar, hermanos. Que todos éramos, la gran mayoría, colombianos haciendo este, estas original voices. Yo no hice parte del doblaje al español, desafortunadamente, pero sí de las voces originales en el inglés. Nos hacían y nos, de, y nos repetían, digamos, los directores como que lo más colombiano, o sea, hablen inglés, lo más colombiano que puedan hacerlo, porque sí. es pues lo que queremos hacer, resaltar ese acento colombiano en el inglés y hablen de su yuca y de sus arepas y de sus platos típicos y de sus frutas. Por supuesto, solamente, muchas se dan solamente en el, en el país. Entonces el resto de gente así, a veces yo hablaba con amigos japoneses y decía, ¡ay! ¿Y eso que sale en esa escena? Eso que es tan delicioso, ¿y qué sabe? <risa> Y le digo, mmm, pero eso es como sour, como dulce, pero saladito, pero tú le pones limoncito, pero y bueno, entonces eh, eso estuvo bien bonito la experiencia, pues obviamente estar dentro de los estudios de Disney con tremendos directores, los mismos directores de Frozen, de Zootopia, pues inolvidable. Dio, dio la, la bendición y alegría y de todo, que fue el día de mis cumpleaños, el día de la sesión en Disney. Entonces, Qué hermoso. Dije, no, es el mejor regalo de cumpleaños. De la Qué
0: hermoso, vida. que la <risa> verdad que te, te felicito, me da mucho gusto, eh, te lo mereces, eres una, yo te admiro como actriz yo exitosísima y, y, este, y viene mucho más, es el principio, es el principio de todos los éxitos. Sí, 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 el principio. <risa> A ver. Una de las frases que nos encanta aquí en Construyendo tu Vida es, soy de aquí y soy de allá. ¡Ay, ay, ay! <risa> ¿Cuáles uh, de las experiencias de Valentina Latina siendo de aquí y siendo de allá? Cuéntanos, ¿cuáles son unas, unas de tus experiencias uh, que nos puedes contar de ser de aquí y ser de allá?
1: ¡Híjole! Oh. ¿Ser feliz? Eso. ¿Ser feliz? Eh, Mira, a un amigo, recién yo llegué de vuelta a Bogotá. Ajá. Para un trabajo, no sé qué, después de haber vivido dos años y medio acá. Y mi amigo lo primero que me dice es, ¿dónde eres feliz? Y dije, ah, caray, qué buena pregunta, ¿no? Pues soy feliz en todos lados. Soy sí. feliz en Colombia y soy feliz en Estados Unidos. ah qué bonito. Y si Dios me pone donde no me tengo que poner, pues encontrar la felicidad. Eso más que, que un derecho, eso es una responsabilidad de uno. Sí. El buscar esa felicidad. Y eso es de aquí y eso es de allá. De aquí y de allá, el buen gusto por los amigos, por los momentos, sí, por sí. las conversaciones. Sí, sí, y por la comida,
2: porque eso. me encanta
1: comer bien también. <ríe> Saco mucho provecho a mis sopitas colombianas, a la bandeja paisa, a todo ese chicharrón y todos esos chorizos tan deliciosos con, con frutas colombianas, así como un buen barbecue de Estados Unidos. Todas esas pastas deliciosas que también preparan acá y ensaladas y cosas. Entonces, de aquí y de allá.
0: De aquí y de allá. Qué bonito, qué bonito. Oye, ¿sabes qué? Este, en uh, side note. De todos nuestros hermanos latinoamericanos, el acento colombiano para mí es mi favorito. Yes. Es, a mí me... Yo crecí en, de adolescente viendo producciones colombianas. Me sí. encanta, me encanta, me enamora, eh, se me hace el acento más sexy de todos los latinoamericanos, el acento colombiano. Ya lo sabe el mundo, <risa> es la primera vez que lo digo a, a, en algo. Se tenía que decir y se dijo. Y se tenía que <risa> decir y se dijo, la verdad que qué hermoso el, 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 el acento, la cultura y espero un día poder, poder visitarlos a, allá.
1: Bueno, pues entonces es un side note Te voy a Ajá. hacer. Un, una um, compilación de acentos. Ajá. Aquí voy. Dale, dale. La gente de Bogotá hablamos como así, los bogotanos hablamos Ajá. muy así, pero pues también hay las niñas fresas de, de Bogotá, Marica, nosotros hablamos súper bogotano Ajá. y somos súper fresa pero no se llaman fresas, se llaman como gomelas. Y así, como Ahora, si usted está viendo novelas en las de Telemundo o en las de Netflix, pues seguramente está hablando así, porque la gente de Medellín normalmente como que lo ponen así en las novelas. Y la gente cree que todo el mundo en Colombia habla así, y nosotros no hablamos así. Sí, sí. Y también ahora eh, la gente de Cartagena, de Barranquilla, de Santa Marta, son la gente de la costa, eh, nosotros hablamos más así, como más relajados, más para la playa, y bueno, así hablamos, hablamos también los colombianos. Entonces, como te podrás dar cuenta, también hay muchos acentos en Colombia.
0: Eso. Eso. Así eso, que no sé bonito. cuál era el sensual. Oye, mire, ¿sabes qué es lo que yo estaba, estaba analizando el otro día? De hecho, eh, hice un post en mis redes sociales sobre eso. Eh, ¿A que se me hace tan interesante? Yo creo que todos esos acentos y esas tonalidades, porque obviamente en México YouTube ya lo hace... Es, eh, experimentado que todos también tenemos nuestros diferentes tonos así, ¿no? Right. Las fresas, todo, todo sea igual. Y creo que es en, la, el, en Latinoamérica, ¿no? Y yo creo que tiene que ver en el derivado del de dialecto que hablaban las personas en esa área bueno. antes del de español. Esa es mi opinión. mi teoría. Mi teoría,
2: pero... <risa> Pero
0: sigue siendo eh, todos esos acentos que tú, que tú nos, este, nos mostraste, todos siguen siendo de todas maneras mis favoritos de Latinoamérica. <ríe> <ríe> me encantan, me encantan, me encantan. Valentina, ¿qué mensaje le darías a todos aquellos hermanos latinoamericanos que están luchando por abrirse camino aquí para sobresalir en alguna carrera aquí en Estados Unidos?
1: Mira, hay una, una um, transición importante que es de parte de dos o tres generaciones que empezaron a emigrar en Estados Unidos. Creo que sin rayar, digamos, en, en la falta de respeto, por favor, no me malinterpreten, pero aquellos inmigrantes que cruzaron la frontera hace 50 y 60 años luchando por un sueño americano dejaron de existir hace rato. Sí, Yo no sí. creo que estemos inmigrando en un sueño americano. Creo que los que estamos inmigrando de hace un tiempo para acá no vinimos a que nos den, no vinimos a que me contraten, no vinimos a que me, a que me den, a ver qué oportunidad, porque como en mi país es tan difícil tener un carro, tener una casa, tener una carrera, tener una, entonces a ver qué me, no, creo que la gente que está emigrando y ojalá que fuera más, vinimos a hacer empresa, vinimos venimos a, trabajar, a aportar, venimos a dar, vinimos a darle trabajo al amigo. Yo sabía hacer uñas en mi país, ahora yo vengo aquí a hacer un salón y contrato a mi prima, mi amiga, mi sobrina y desde mi sala empiezo a hacer mi salón y desde mi patio de mi casa o del fulano y que me prestó el garage estoy poniendo ejemplo. Y eso sí. es lo más valioso y lo que yo veo que está como, como trascendiendo un poco en este tema de la inmigración. E insisto que estas nuevas generaciones que inmigren, no inmigren porque estén huyendo precisamente, aunque fuera así, de una violencia, de una situación política importante, de una, de una seguridad social, etcétera, pero que vengan con el compromiso de dar y de aportar, que es lo, lo, definitivamente lo más fructífero y el camino, tal vez el más difícil, sí. Está bien padre llegar y que me den, a ver claro. el gobierno que me va a dar, porque como ya todos tienen, pues entonces a mí también que me vayan a dar. Y es el choque para muchos y por eso muchos también se vuelven a devolver a sus países. Sí. O sea, ah, no, pues en Estados Unidos tocaba trabajar de, de 8 a 8, de domingo a domingo. A mí no me dijeron eso. Y, y pues, pues sí, así es. Los que continúan y los que siguen y los que le apuestan a ese sueño y que fueron doctores, cirujanos, abogados, como tú decías, bajan un poquitito la cabeza de pronto y dicen, pues, a ver, si me vengo que trabajar en este, en este restaurante por un año, por dos años, logro ahorrar este dinero, me pongo unas, unas metas, sigo yendo a la escuela en las noches, sigo estudiando, sigo aportando, digamos, a, a, a mi familia lo que puedo económicamente, o si de pronto muchos tenemos que mandar dinero a nuestros países también. Uh -huh. Pero seguimos en este ejercicio, digamos, de, de ser ese inmigrante que no está esperando que le den pero que está es solamente
0: esperando para seguir dando. Qué bonito mensaje. Me encanta crear tu karma, crear el karma ¿Ay? de doy para recibir, no sí. recibir ya sí. nada más. Qué bonito, me gusta, me encanta, sí. me encanta. Algo más que quieras este, contarnos, algo más que quieras compartirnos, Valentina, antes de que cerremos.
1: Bueno, antes que nada, agradecer a todos los que escucharon este podcast, esta sesión. En Jessica, definitivamente eres una mujer que nos inspiras a todas, a todas las que hemos podido aprender de ti, eh, verte, seguirte. Ser madre, ser inmigrante, ser hispana, estar en una profesión que desafortunadamente en sus principios fue demasiado machista, hay que, hay que reconocerlo, hay que decirlo. Todos sí. crecimos aquí escuchando voces de hombre, entendiendo sí. todos los comerciales y resulta que, que las mujeres ya empezamos a tomar un, un papel importante en, con nuestra voz, literalmente. Sí. Y tú sí. haces parte de eso, entonces agradecerte a ti por ser parte de ese 12%. Gracias. Y las que nos están escuchando y por allá les resonó algo y dijo, ay, entonces lo de las galletas sí lo puedo hacer y entonces el salón de uñas también lo puedo hacer y entonces sí. también puedo ser actriz. Sí. Pues sí, sí puede.
0: Sí se puede. Sí, se puede. Sí, claro, pues se sí. puede. Échale ganas, ganas, por favor. Eso, échenle, échenle, no se dejen caer. Muchas gracias. Muchas gracias, te lo agradezco mucho, Valentina, por tu tiempo y... Igualmente una inspiración y, y esperemos que, que muy pronto nos volvamos a encontrar otra vez aquí sí. en el podcast. Claro que sí. Cuídate mucho. Bye bye. Thank you. Gracias por acompañarme en construyendo tu vida. El podcast que es tu herramienta para ir trabajando en el sueño de vida que te has propuesto. Con todos los pelos de la burra en la mano, como decimos entre mis amigos. ¿Conoces a alguien que se puede beneficiar del contenido que escuchaste hoy? Compártele el podcast. Deja tus comentarios y una recomendación. Juntos construimos una comunidad basada en el amor, respeto y la garra que nos caracteriza como inmigrantes a tierras norteamericanas. ¿Tienes algo que aportar a nuestra comunidad? Permíteme entrevistarte. Mándame un correo a construyendo tu vida com. Te espero en una siguiente entrega. No faltes, no faltes. En el siguiente episodio de Construyendo tu vida, Conoce a Zully. Te platica de cómo llegó a Estados Unidos, a lo mejor como tú.
2: Pues mira, yo emigré de El Salvador cuando yo tenía un año. Vine con mi mamá seis meses después que nosotros nos venimos porque mi mamá dijo, ¿sabes qué? Tengo que llevar a esta niña con su papá. Ella va a tener futuro con su papá.
0: Hablé con Zully sobre el síndrome de la víctima de racismo y esto es lo que nos comparte
2: y me voy al al bus de teléfonos y le pregunto al al vendedor me puedes explicar o oh, ahí está toda la información ya viene ella hace lo mismo que yo igual buscando una línea con ella le explicó todo <risa> Y ella en ese momento sentía que explotaba y le dice: ¿Sabes que mi amiga acaba de venir y la ignoraste solo porque es latina? Porque ¿Por qué otra cosa la sí. puedes ignorar?
0: Es una plática íntima. Zuli cuenta lo que la motivó a hacer una asociación que cambia a Iowa.
2: La gente sabe que soy una vocera para nuestra comunidad y me buscan a veces cuando tienen una necesidad. Y me estaban preguntando: ¿a dónde cree que puedo ir a agarrar comida, asistencia? ¿Cómo puedo pedir? Porque me acaban de despedir mi trabajo porque cerró, o sea. Sí. cerraron y por eso nos mandaron todos a casa. Lo tomé y empecé a llamar a todos los food pantries, a todas las despensas. El impacto de la asociación de Zully ha sido... No nos habíamos dado cuenta que la inseguridad de comida la, ver la verdad te afecta en todo. La inseguridad de comida te afecta en tus estudios. La salud mental, o sea, la inseguridad de comida es lo primero. Tenemos que poder ganar allí para que nuestra comunidad pueda evaluar. Zully te habla de corazón. Zoom. Mi papá me enseñó a mí que yo podía lograr todo lo que yo quisiera siempre y cuando pusiera toda mi, mi energía y mis ganas en él. Soy la persona que soy hoy por él, por todo lo que él me enseñó. Construyendo tu vida conmigo.
0: Disponible en tu plataforma favorita de podcasts. Podcast.